0: En PBO Radio, la radio con fe... Maestra Vida... ¡Zarabá! En las próximas tres horas... ...usted será testigo de lo mejor de la salsa de siempre. Tres horas de homenaje al más grande cultor de la música latina... ...el doctor Luis Delgado Aparicio Porta. Un homenaje a su trayectoria... ...y a su aporte al sabor afro-latino caribeño americano. Los cantantes de salsa, las orquestas... ...todas las anécdotas que usted a lo mejor no conoce... ...las discografías, las tapas de los discos... Todo lo que normalmente nos comentaba y nos enseñaba el doctor Luis Delgado Aparicio Porta ahora a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con Maestra Vida, usted recordará los mejores éxitos de los cantantes clásicos de salsa, de las orquestas más importantes de esta onda musical, recordando el sabor afrolatino, caribeño americano Maestra Vida empieza ya con tres horas de lo mejor de la salsa, lo que usted ya conoce, aquí en PBO Radio, la radio con fe.
1: Maestra Vida, cámara, te y y te, quita y te, quita y te da. ¡Maestra vida cámara! ¡Te da y te quita y te quita y te da! ¡Maestra vida cámara!
0: Maestra Vida empieza ya, tres horas de salsa, tres horas en la que le pedimos se quede en su casa escuchando esta antología de canciones, reiterando el agradecimiento por esta gran iniciativa a PBO Radio, la radio con fe, evocando al doctor Luis Delgado a Aparicio Porta. Maestra Vida empieza ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Kike Bravo y estamos aquí en Maestra Vida, en su radio estelar, como siempre, a través de PBO Radio, la radio con los 91.9 FM, y como siempre, con esa característica alegría que me da realmente iniciar eh, esta programación musical, eh, con esa interacción que tengo con todos ustedes, y porque el programa poco a poco se está haciendo, pues, de un espacio en el mundo de la radiofonía nacional, Entiendo que no existen, realmente no escucho mucha radio, escucho la radio de trabajo y algunas otras periodísticas, pero entiendo de que no existe ningún programa en estos momentos, eh, en el Perú por lo menos, que se dedique enteramente a la difusión de la salsa, pero básicamente la salsa. ...que escuchamos aquí en el programa... ...la salsa clásica, la salsa con historia... ...la salsa icónica... ...ahora se está escuchando pues bastante mamarracho... ...¿no? para ser eh, bastante sincero con ustedes... ...pero bueno, es lo comercial lo que abunda... ...y yo sé que ustedes han encontrado aquí en el programa... ...un nicho donde escuchar pues canciones de recuerdo... ...clásicas y lo que usted ya sabe tiene aquí... ...en Maestra Vida... ...así que con esa satisfacción... ...yo me pongo las pilas y les adelanto que hoy... ...escucharemos el programa... ...en el programa... Los dos discos Maestra Vida, los dos LPs, producción de Rubén Bláez del año 1980, producción de La Fania del año 1980, lo escucharemos aquí en el programa gracias a sus sugerencias, por eso que les digo que es muy importante que siempre estemos interactuando y me den sus opiniones, a mí me interesa mucho sus opiniones, eso es lo que escucharemos más adelante. Además, eh, debo comentarles que tengo que agradecer a la producción general de Ricardo Gimbelín Harten, también a Mario Puicón en Las Perillas, que ya se ha tomado ya la quinta taza de café y espero que vaya por la sexta para evitar inconvenientes. E iniciamos de esta manera el programa, recordando además una efeméride, porque ustedes saben de que yo soy acá en, el, en la radio el encargado de las efemérides, que a mí me encantan además, ¿eh? yo siempre trato de de ampliar en las biografías y en las historias y una efeméride importante es la que se va a suscitar el día 30 de septiembre estamos a pocos días, básicamente el jueves 30 de septiembre el 30 de septiembre celebraremos 75 años del nacimiento de Héctor Lavó cumpliría 75 años. Él nació el 30 de septiembre del año 1946 y aquí en Maestra Vida vamos a iniciar el programa rindiéndole un justo homenaje no solamente a Héctor Lavó y a lo que fue su, su carrera musical Sino a sus fanáticos que se cuentan por millones A pesar de tantos años ya De no estar entre nosotros Vamos a iniciar el programa Y usted sabe que aquí en Maestra Vida No hay programa donde no se escuche a Héctor Lavoe. Y yo les voy a dejar En este inicio, en este arranque Voy a entrar con la pierna en alto con, mostrándole los toperoles Voy a dejarle cuatro canciones De las mejores Celebrando el cumpleaños del gran Héctor Lavoe. Vamos a escuchar en primer término Barrunto una canción que trae reminiscencias a cualquiera que ya no esté en su barrio. ¿eh? Barrunto, composición de Tite Curet, esto se grabó en el disco La Gran Fuga, David Break del año 1971. Esa es la primera canción que escucharemos del gran Héctor Lavoe. Luego escucharemos Vamos a reír un poco del disco De ti depende del año 1976. A mí me gusta la letra de esta canción porque es bastante irónica, bastante sarcástica. La vamos a escuchar también aquí. Esa viene luego de Barrunto, viene Vamos a reír un poco. Luego escucharemos La fama. ...del disco Reventó... ...del año 1985... ...composición de Héctor Labó... Bas ...básicamente una confesión... ...de parte de Héctor Labó... ...de lo que sentía él como artista... ...y él era la fama... ...y nadie sabía si él, era, si él estaba triste... ...luego de las presentaciones... ...una extraordinaria canción... ...básicamente en la composición... ...y también en la interpretación... ...del gran Héctor Labó... ...y cerraremos con una canción... ...que seguramente muchos se sentirán identificados... ...Loco... Del LP Strikes Back Del año 1987 Una de las mejores canciones También de la última parte de la carrera Del gran cantante de Los cantantes, así que los voy a dejar con un bloque Completito, como les digo, con la pierna en alto Con los toperoles eh, Enseñándolos ahí al, al enemigo Vamos a escuchar Barrunto Del año 71, vamos a reír un poco Del año 1976 Luego escucharemos La Fama del año 1985 Y Loco loco, 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 aquí es Maestra Vida volvemos entonces luego de eso, con lo que usted ya está esperando, así que atentos, pasen la voz que va a venir luego Maestra Vida, los dos LPs aquí en PBO Radio, la radio con fe y Maestra Vida, ¡Zaraba! Para... escuchando maestra vida
2: Saraba Yo no sé por qué me critican porque yo soy loco pero no le hago daño a nadie y seguiré loco Porque soy así me llaman loco, nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida, Tanto río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Estaré loco.
0: escuchando Maestra Vida. Saraba. Continuamos aquí en Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. A lo largo de la semana y por iniciativa de algunas personas muy cercanas a mí, como Carlos Alberto Navarro o como nuestro amigo en Twitter Daniel Ábalos, eh, propusimos tocar el disco Maestra Vida en toda su extensión. Son dos LP, dos vinilos, eh, y es toda una historia narrada eh, sobre la vida de Carmelo da Silva y Manuela Pérez y Ramiro y Rafael y muchos personajes que trascienden en la vida de un lugar, un lugar de ficción, evidentemente creado por Rubén Blades. Entonces, a partir de ese momento, vamos a escuchar eh, Maestra Vida, la obra de... Rubén Blades, este disco que se produjo en el año 1980, que viene a ser la primera ópera salsa, si se quiere, en la historia justamente de la salsa, grabada, reitero, para Fania Records en el año 1980, con la letra, todas las canciones escritas por Rubén Blades. Hay que precisar que eh, no es la primera ópera salsa de la historia. Eh, existió la que les comentaba hace un, algún tiempo, ...una llamada Homie de Larry Harlow del año 1973... ...pero esta era una adaptación de la ópera rock Tommy de Dahoo. ...eso lo quería precisar... ...esta viene a ser la primera original, en todo caso... ...del año 1980, toda la, la, la historia narrada con música... Eh, ...con canciones, con momentos de bailes y comentarios... Hay una narración a cargo del periodista César Miguel Rondón, periodista venezolano que se encarga de la narración durante todo el disco. Participan en esta producción, como se los he comentado cuando hemos presentado algunas canciones de este álbum. Eh, el mismísimo Willy Colón como director musical. Está Rubén Blades tocando guitarra acústica, percusión. Están músicos de la talla de Milton Cardona en la tumbadora, en el quinto, en la clave. Está el bajo de Salvador Cuevas. ...uno de los más importantes bajistas de la historia... ...que lo hemos dicho acá también en, en Maestra Vida... ...está Anolán Díaz... ...quién es ella ella es la mamá de Rubén Blades... ...que está invitada en el disco como Manuela... ...interpretando a Manuela... ...y como les decía César Miguel Rondón... ...el periodista es el que hace la narración principal... ...y también hay voces incidentales... ...de personas que conversan... ...porque esto es como una gran novela musicalizada... ...una gran radionovela en este momento musicalizada... ...Rubén Blades es Quique Quiñones... ...Guillermo Ledesma es Rafael Da Silva... Rafael da Silva es el hijo de Ramiro da Silva O sea, viene a ser el nieto de Carmelo da Silva y Manuela Pérez Que son los personajes fundamentales de la historia Son dos LPs eh, eh, El primero... Eh, ...que narra eh, el momento del enamoramiento de Carmelo da Silva... ...de lo que pasa en, en ese momento, en esa localidad, en esa localidad de ficción... ...el enamoramiento eh, a Manuela Pérez... ...y una serie de acontecimientos que se van comentando en esa reunión... ...porque esto empieza en un bar, eh, en, un, en un sitio cualquiera... ...del año 1975, una tarde de abril, dice eh, el inicio de la narración... Están reunidos Quique Quiñones, el hijo de Babá, quien fue el mejor amigo del protagonista de la historia, de Carmelo Da Silva, el hombre más apuesto y elegante, dicen de Carmelo Da Silva, y llegan Carlitos Lito, hijo de Quique y Rafael Da Silva, nieto de Carmelo. En ese contexto empieza la, la obra. Quiero pedirles además... Eh, que vamos a escuchar los, los dos discos como les digo a partir de ahora vamos a hacer algunas interrupciones que tenemos que hacer evidentemente pero vamos a escuchar en correlación toda la obra como una radionovela vamos a seguramente utilizar bastantes bloques del programa eh, en principio en esta primera parte vamos a, a escuchar eh, antes de todo, a una entrevista que le realizó el doctor Luis Delgado Aparicio Porta Al mismísimo Rubén Blades Con eso arrancamos, contando qué es lo que quiso expresar con Maestra Vida Y a continuación, escucharemos el prólogo Que es una parte muy musicalizada en el inicio de, la, de esta producción Y donde a partir de la mitad de la canción eh, Usted seguramente va a mucha instrumentalización Todo esto corre a cargo pues, de la banda de Willy Colón Empieza la narración Luego vienen surcos en el LP, como el caso de Manuela, que es una canción muy conocida, que ya se inserta luego del diálogo inicial. Luego viene Carmelo, parte 1. Luego viene Como Tú, que se llama también Carmelo, parte 2. Y finalmente termina esta primera parte que les voy a presentar con Yo Soy Una Mujer. Así que iniciamos aquí en Maestra Vía, este momento histórico, me dicen algunos, que no se ha pasado, que el mismísimo doctor Luis Eduardo Paricio Porta no lo llevó a hacer en su momento. Lo he consultado con don Ricardo Ghibellini Harden y me dice que no está convencido de que se haya pasado completo. O sea, esto significa de que vamos a escuchar por primera vez seguramente en la radio nacional, por lo menos... Toda esta, toda esta producción de Rubén Blades y de Willy Colón y de una gran cantidad de músicos importantes a modo de radio novela. Así que empezamos, Maestra Vida, el disco, la obra, la ópera salsa, que la vamos a escuchar, entiendo yo, a modo de radio novela. Primero, el doctor Luis Diego Aparicio Porta hablando con el gran Rubén Blades. Los dejo con
3: eso. Eh, dime, Rubén, pasando de siembra, uh -huh. eh, Maestra Vida, como lo hemos dicho en Lima, tanto en radio como en televisión, ambientado en un núcleo sí. latinoamericano que podría ser el Sorjal en la República Dominicana, o Millenio en Caracas, el, o el, Chorrillo, ¿no? el Fanguito, sí. Tastayer en, uh -huh. en Puerto Rico. Sí, señor. Nosotros con Maestra Vida, lo que, lo que yo hice con Maestra Vida fue aprovechar la popularidad de siembra ...presentar este trabajo que era una mezcla de teatro con crónica musical urbana. ¿Cuál era el propósito mío? Pues el de, el de continuar tratando de incorporar diferentes elementos de lo que es la cultura popular... Que se encuentran desafortunadamente separados Por ejemplo, el teatro no, ha, el teatro no es una costumbre popular en Latinoamérica pues Se ha convertido en una cuestión más bien elitista o exclusiva A mí me parece que el teatro es sumamente importante como medio de, cult de cultura y, eh, esto, y lo que estaba tratando era de atraer el teatro hacia esta producción musical Que en muchos casos se considera una especie de cenicienta no La música de salsa, la música de los de esto, la música de los otros Si no se dan cuenta que esta música de salsa lo que es, en mi opinión otra vez, una producción eh, cultural, urbana... ...es la forma de escribir, la forma de cantar y de, de, de expresarse que tiene la urbe. Frente a un folclore nacional y frente a una cultura nacional... ...también existe una cultura a nivel urbano. ¿no? Esto, que, se ne que necesita una voz que cante y que hable y que exprese su sentir... ...y en este caso es la, esa es la función que corresponde a la música de salsa. Lo que hice yo fue mover... La música esta es salsa, llamada de salsa, de una esquina del barrio y hacerla llegar a toda la ciudad, incorporando temas de la ciudad y no exclusivamente del barrio. O sea, no solamente hablando del barrio, de la hembrita que a uno le gusta o el tipo que lo traicionó, o, digo, sal, saliendo de la esquina esa del barrio y ubicándola, eh, ubicando la música dentro del contexto de la ciudad.
4: tarde de abril 1975, Quique Quiñones, repleto de recuerdos, bebía en una de las mesas del bar. Era hijo de Baba, compadre eterno del legendario sastre Carmelo Da Silva. Hoy, las cervezas y los rones de siempre los comparte Quique con su hijo Calito Lito y con Rafael Da Silva, nieto de aquella arrolladora Manuela. La historia es idéntica a todas las historias de este bar. quizás sea la misma. Por eso, como siempre, la música no es más que un pretexto.
5: Mira, vamos a sentarlo
4: por aquí. Aquí fíjate. Mira, vale, pásame ahí dos o tres y
5: Tienes que esperar un momento, pues, que estoy ocupado. ¿Cuántas manos crees que tengo yo? Pues,
4: el retrecherito, eh. ¡Dávole loco! ¡Alito, Mira, ya está el viejo. El viejo.
5: Este es tu papá el Quiñones. El Quique auténtico Quiñones. Quique
4: Quiñones, hermano. ¿Le hiciste
5: el mandado a tu mamá? ¿Le hiciste el mandado a tu mamá? Sí, no, chico? tu mamá? Ah, pues, okay, sí, chicos. Man, o sea, mira, mira, eh, te quiero presentar un amigo. Ah, ¿cómo está? Muy bien, Rafael, ¿qué no se te parece
4: conocido a alguien? ¿Tiene un parecido con alguien? de la cara, de la cara? ¿Ah? ¿Rafael da Silva? ¿Qué Silva? Sí? ¿El, ¿El hijo de Ramiro? El mismo, Ramiro, el mismo. El nieto de Carmelo... La Silva, yeah. de Manuela Pérez. El propio claro, auténtico, yeah, sí, señor. Yeah. Tú sabes que se está casando, ¿Ah? tremenda hembra se está casando este caballero.
5: Ay, tremenda hembra, mi hermano. ¿Tú sabes quién era una tremenda hembra? Tu abuela, tu abuela Manuela. Esa era tremenda hembra. Y tu abuelo Ay, Carmelo no. era tremendo tipo. Tu Ay, papá no, Ramiro, no, más o menos. Pero el bravo ahí era tu, olvide, tu abuelo. Este tu viejo ahora
4: el cuento completo.
5: No, ¿eh? no. Manuela Pérez, eso era... Oh, mira, tu abuelo Carmelo se la pasaba ahí en el solar de los aburridos tirándole besitos y haciéndole carita y Manuela le hacía caso a nadie. Mira viejo, pero
4: de verdad esa era la mujer más bella que tú
5: habías visto. Chico? Manuela Pérez, la mejor hembra que ha en este barrio. Manuela,
6: qué mujer aquella de grandes ojos y cabellos negros largos y figura de guitarra y hay que admirar. Manuela... Tan bella de risa coqueta y de cintura pequeñita y de piernas criminal que estampa sexual en todas partes repetían ese nombre, perdían el sueño los hombres ante tanta perfección. Las otras hembras la miraban y de envidia preguntaban: ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Pero Manuel pantera en cada esquina de aquel barrio y va dejando pedacitos de ilusión de quien la amor. Y es que Manuela no tiene problemas, la juventud grita en su piel, solo a la vida ella les es fiel, no tiene horario ni deber, no tiene pena. Y cada hombre que la encuentra admirado se lamenta que no tiene.
5: Entonces él se imagina nada. ¿no? Yo le voy a decir a esta mujer que sí. Y él le voy a decir a esta mujer que, se que se sí.
4: Claro, Entonces le digo que más. sí,
5: pero después para abajo la cambio Porque al fin y al cabo es mujer. Y a la, ¿Y mujer, mujer, a la mujer tú la puedes cambiar. Pues.
4: Y cambió. Eh. Yo soy una
2: mujer. No una cualquiera. Y tengo sentimientos y valor. Y aunque mucho. Muchos machos no lo entiendan
1: Yo soy una persona No un inferior Yo soy una mujer
2: Y a mucho orgullo Y tengo mi razón Para vivir Si te doy mis años mi amor y mis desvelos, tú
1: tendrás también que hacer.
6: Azul. Solo así.
0: ¡Escuchando Maestra Vida! Saraba. Continuamos aquí en Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Hemos estado desde el bloque anterior escuchando la primera parte del primer disco de Rubén Blades, Maestra Vida. Su obra maestra, una de las eh, obras más importantes de su discografía. Y bastante arriesgada además para la época, a nadie se le habría ocurrido hacer una historia narrada con todas las canciones eh, en ¿no? A quienes yo en algún momento vi que hicieron una cosa así con todas las canciones pegadas fue evidentemente a David ¿no? Con el Sargent Pepper en algún momento, en el álbum Blanco. Eh, se arriesgó Rubén Blades a hacer esto en el mundo afrolatino caribeño americano y todas las canciones tienen una historia básicamente en el caso de los discos mencionados de The Beatles... no necesariamente había una historia correlativa en este caso sí es toda una historia contada desde el principio y hemos eh, escuchado en la primera parte eh, la, la, la situación eh, principal del protagonista Carmelo da Silva y Manuela Pérez eh, el enamoramiento y todo lo que significó eh, la forma en la que él eh, la cortejó ¿no es cierto? Eh, lo, el sentir también de Manuela Pérez en el momento de ese, de ese cortejo y luego en la segunda parte que vamos a escuchar aquí y finalizando esta, este primer disco porque recordemos que son dos vamos a escuchar ya la parte donde ya ya se produce el enamoramiento, el matrimonio y el nacimiento de su hijo. El hijo es Ramiro Da Silva. Así que... A partir de ese momento, aquí en Maestra Vida, escucharemos la segunda parte de este fabuloso disco eh, con tres surcos de esta, de esta producción. La fiesta, así está denominada esta parte, que fue, como, como les digo, es la parte donde ya se produce eh, eh, la unión ya formal entre Carmelo Da Silva y Manuela Pérez. Luego, el nacimiento de Ramiro, todo lo que significó, pues, la ilusión del primer hijo, la ilusión de, de Ramiro Da Silva. Y luego... Eh, la situación difícil que empezaron a pasar eh, Carmelo, a Silvio y Manuela Pérez porque Blades en esta última parte de este primer disco eh, tiene una canción que se llama Déjenme reír para no llorar donde habla de la situación económica que tranquilamente la podríamos adoptar en cualquier momento de nuestra historia y lanza una crítica furibunda contra los políticos de esa época de la actual época y de las futuras épocas Así que esto viene a continuación y así se cierra el primer disco de esta producción Maestra Vida. Viene la fiesta entonces, el nacimiento de Ramiro, y déjenme reír para no llorar en el momento en que ya viene la crisis en la pareja. Los dejo con eso aquí en Maestra Vida. ¡Sarabá! La última hora,
5: ¿sabes? Y si por fin, hombre, le dijo que sí, tal y cual, entonces a la semana, a la semana ya eso, ya vivían en un cuartito por ahí por la carnicería de, de, de Chino de Chi. Y le hicimos un tremendo fiestón, mano que nadie pensaba que eso iba a durar mucho, ¿sabes? Pero una fiesta, una fiesta, la mejor que este barrio ha visto aquí, la fiesta.
4: Rafael, sí, esa, fiesta, esa fue la fiesta que terminó a golpe limpio, es, 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 la, ¿no? Sí, empezó a pelear la mierda.
5: No, bueno. fiento fiento. Tomando cerveza que estoy yendo mucho al baño Y ya estoy cansado de esa vaina No, pedí una botella de ron aquí o algo así No, botellita ¿no? de ron
4: yo la pago yo.
5: ¿Tú la pagas? ¿Tú tienes plata para eso? Ah, pues, Cuidado es? con la casa de la plata de tu mamá Bueno, mira Rafael, ya me seguiste contando las cosas Ay, Uf, ya, ya,
4: sigue resulta,
5: el resulta que a los nueve meses Nació tu papá Ramiro Y le hicimos la mejor fiesta que se ha hecho en este barrio.
4: Ah, puede ser, doctor, viejo. La mejor fiesta la mejor fue cuando que... se empataron Manuel y Carmelo. Eso
5: no me falta respeto a mí, que yo sé de esta vaina más que maquetea. Ay.
6: La mejor fiesta que se ha hecho en este barrio. Nació mi niño, mi niño, nuestro niño. Quienes lo creen Después de haber andado Tanta esquina Correteado tanta hembra Y enredado en mil problemas Iba yo a salir papá <risa> Nació mi niño Mi niño, nuestro niño Mira qué vaina Y no me atrevo ni a apretarlo Por temor a lastimarlo Estoy tan emocionado soy capaz de soltarlo Y en este mundo Caballeros No hay un nene más bonito Y tú Manuela ¿Cómo está mi reina bella? Que perdiste mucha sangre Me contaba aquí el doctor Vine corriendo con Baba Foncho Y el Franklin Me los traje desde el parque Por si acá una transición que mi sangre puedo darte. Bebé mi 30 cervezas y dos botellas de ron. Por la emoción de tanta espera. Ay, qué chiquillo más bonito, te Y cuando crezca, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? matemática, un inventor, un gran sonero, cuidado que hasta doctor, y eso sí señor, lo pido en tu nombre, que no me salga mariga, que no me salga ladrón, que aunque sé que he hecho mis trampas, trataré de darle todo lo que nunca tuve yo. Nació mi niño, mi niño, nuestro niño. Ay, caray, ¿quién lo creyera? Mi presión casi revienta. Ay, cójalo suave, doctor. ¿Qué te pasa, hombre? No? Fueron nueve meses de angustias e incertidumbres. Hoy es el momento cumbre. Por fin he
5: ¿Qué todo tú, Roberto? Con Rafael, ah, dale. Rafael, ah, Rafael, porque el usted yo, se lo acabo de conocer, hermano. Estamos en eso, estamos en eso,
4: pero la cosa está muy dura ahora. Aquí, tío antes, tío, antes tío, también, eso?
5: ahora, mañana. El pobre siempre está fregado. Mira lo que ya, le pasó a tu papá no, y a tu vas, mamá. Vas, o sea, el político vas, siempre, vas, siempre vas, es ahí, lo ahí, mismo. Yo, sea, para mantener a mis hijos, trabajando como un burro, yo en 58 años, me veo bien pero trabajando como un animal. Hace 40 años, cuando tu papá Ramiro nació, tu abuelo Carmelo y tu abuela Manuela, se la vieron bien difíciles, mi hermano, y es que el pobre siempre está fregado. O sea, tanto es así, ah, Rafael, que la canción que cantaba Carmelo cuando nació tu papá, tu papá Ramiro, la cantar yo mismo, 50 años más tarde.
6: Maturas que ayer, yo lucho, yo trato y no puedo tener lo que para vivir requiero. Desde que nació Ramiro, le dije a Manuel: Esto está cabrón, no veo la manera ni la solución. Va a poder arreglar el pobre su situación. Si el político ladrón no se entretiene con cuentos y estadísticas diciendo: La culpa es de la inflación. No se puede arreglar Ay, el pobre la situación. Si
7: el político
6: Han ido mal en peor Yo lucho y yo trato y no hay nada mejor Y el tiempo sigue pasando Mira, a ver Cada cuatro años Se aparecen
1: Arregla esta cosa
6: Llegar, la cosa es ahorrar y no aparentar, pues más vale andar, lala, que aunque blanco y editar, la, sin comer, tala, y aunque no puedo emprender, sigo yo la. sin trabajar, tala, y tala, mi condición es seguir mi batalla, y el tiempo sigo pasando, tala, tensione, yo riendo pa no reír. Ay, para no llorar. hay Cristina, Roberto Durán. ¡Maldito gobierno que ha resultado incapaz! ¡Déjeme reír! ¡Ay, mamá! ¡Para no llorar! Eba. ¡Déjeme cantar! ¡Para que la pena no duela tanto! ¡Ahora vuelvo a recordar aquellos días de infancia en que viví la abundancia de amor de papá y mamá! ¡Déjeme reír! ¡Ay, Dios mío! ¡Para no llorar! ¡Esto está cabrón! Pasando mi hermano y no hay pa papear. ¡Eh!
0: Así termina el primer disco de esta obra doble, llamado Maestra Vida, con esta canción Déjenme Reír para No Llorar, donde Rubén Blades aprovecha para hacer una crítica, como les digo, bastante sarcástica y furibunda a los políticos de, de esa época. Bueno, yo creo que de la época anterior, de esa época, de la actual y de la que viene. Los políticos son así. Son tus más grandes y fervientes admiradores Hasta que logran tener el poder y, y al final terminan como sarcásticamente Dice Rubén Blades en la letra de la canción ¡Viva yo! ¡Viva yo! Y yo y yo Yoístas, ególatras, egocentristas Y ya al final se olvida de quienes votaron por ellos Eso suele suceder Así que sirvió esta, esta parte de, Del disco para en medio de la historia de Carmelo da Silva, de Manuela Pérez y el nacimiento de Ramiro, que es una de las canciones más conocidas de este disco, eh, meter esta crítica eh, a los políticos de esa época. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con el segundo disco de esta genial obra del año 1980 del gran Rubén Blades. Volvemos, Saraba. Estás escuchando Maestra Vida, Saraba. Aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Hemos escuchado completito el primer disco de esta producción, Maestra Vida, eh, del año 1980, composición toda la letra de Rubén Blades, la musicalización de Willy Colón y con muchos músicos que participaron en esta gran producción, arriesgada producción. Ahora vamos con el segundo LP, que está caracterizado por ser un LP un poco más oscuro, un poco más sórdido, un poco más. Eh, tristón, si se quiere porque ya viene la parte eh, final donde ya Manuela Pérez eh, tiene ya sus años empieza a envejecer eh, están al, al borde ya de, de llegar al, al ocaso de su existencia lo mismo pasa con Carmelo que también ya está viejo y ambos arrastran una tristeza importante la desaparición de Ramiro a quien le habían hecho pues una tremenda fiesta como escuchábamos en ...en momentos anteriores aquí en el programa... ...y Ramiro había desaparecido... Eh, ...entre la discusión de, de los que están narrando la historia... ...que están reunidos en un bar... Eh, ...tomándose unos tragos... Eh, ...podemos entender pues... ...luego de que Ramiro había estado preso... ...y que eso pues había hecho... ...que no esté presente pues en momentos importantes... ...en la vida de Carmelo Da Silva ni de Manuela Pérez... ...imagínense ustedes... ...una pareja que tiene un hijo... Eh, un único hijo, a quien le dan todas y le cifran todas sus esperanzas, finalmente comete algún error y termina pues eh, desaparecido y preso y en el barrio, pues no sabían que había pasado con Ramiro, más que uno de los que estaban ahí en la mesa conversando, que cuenta pues, y le cuenta a su hijo, porque entendemos pues que desde el principio está sentado en esta mesa de este bar, Rafael da Silva, que es hijo de Ramiro, nieto de Carmelo y de Manuela. Así que la historia se pone un poquito más tristona, como les digo. Eh, Rubén Blades y Willy Colón hicieron un tremendo trabajo en la producción, eh, iniciando esta segunda parte de este disco. Eh, inician con un surco llamado Epílogo Que también tiene una gran instrumentalización Y que luego, eh, ya cuando estamos escuchando Estas primeras dos acordes de este de esta segunda parte Entra nuevamente eh, el diálogo en el bar César Miguel Rondón, el, el narrador pues, de, de, la, de la historia Nos sigue contando las cosas que pasan Luego de esta parte que se llama Epílogo Viene Manuela, después La Doña Y hablan pues de los, de los últimos tiempos de Manuela Peré. Y luego de, esta, de este surco en el disco Maestra Vida, segunda parte, viene una canción titulada Carmelo. Después, El viejo da Silva. Bastante triste el inicio de esta parte de, de, de la producción. Porque empiezan a narrar pues, las desventuras y todo lo que ha pasado y los últimos años en el ocaso de la vida. De eso va esta parte en el segundo disco de, de esta obra monumental de Rubén Blades. Maestra Vida. En algún momento Rubén Blades eh, dijo que incluso él hubiera podido hacer un poco más amplia esta historia de, de Carmelo da Silva y de Manuela Pérez. La pudo hacer más amplia, dijo en algún momento, pero en esa época tenía la limitación de los vinilos, que solamente les permitía 24 minutos por lado. Por eso que incluso nosotros acá estamos tratando de hacer las pausas casi exactas de las que les permitía el vinilo. Eso es lo que hemos tratado de hacer aquí. ...en el programa para que usted lo escuche tal y como estaban grabados eh, en la producción cuando salieron en vinilo. Así que a continuación, aquí en Maestra Vida nos vamos con la primera parte del segundo LP Maestra Vida. Viene el epílogo, así llamada esta parte, luego Manuela, después La Doña, así como usted me escucha... ...y luego viene Carmelo, después El Viejo da Silva. Sigamos escuchando este tremendo disco Maestra Vida aquí en Maestra Vida, Zaraba.
4: misma tarde de abril 1975. Aquellas cervezas le dieron paso a una botella de ron y luego a una botella más. Quique Quiñones, acompañado por su hijo Calito Lito, sigue borracho de nostalgia. En la mesa también está Rafael Da Silva, hijo de Ramiro y nieto de Carmelo y Manuela. La historia es como una letanía, es la misma de siempre. Por eso, la música tan solo sigue siendo un pretexto.
5: Rafael, tu, tu papá, tu papá Ramiro desapareció, ¿sabes? Se, se, se perdió. Entonces, eh, Carmelo y Manuela, imagínate, todavía estaban juntos, ¿sabes? Estaban juntos a pesar de que nadie pensó, nadie pensó que iban a durar tanto juntos. Tanto otra botella? Sí, sí, sí. Otra botella con tu servicio de tu papá
1: y el mismo fue, fue tu papá Ramiro.
5: De tu abuelo Carmelo para la mesa. estaba triste, Ajá. tú sabes, y, y apenado, pues porque mucha gente no sabía por qué tu papá no estaba por el barrio. ¿no? Yo sí sabía, tu papá estaba preso,
4: ¿sabes?
5: y Carmelo le daba mucha pena y eso, Te y, cuento, y por, eso no, por eso no, no salía casi ya nunca del apartamento. Las cosas que yo no, no me olvidaré a mano eran cuando era a ver a tu abuela, ¿no? Que me mandaba a comprar pan, me mandaba a comprar pan por la madrugada. Y yo bajaba y veía a tu abuelita, Manuela, para la iglesia, toda la madrugada. Y también me acuerdo cuando mi papá, eh, baba papá Quiñones, me llevaba a visitar a tu abuelo, a Carmelo. Y después que Manuela, después que Manuela se murió, Carmelo ya no le interesaba vivir. Un tipo muy jodido, tu abuelo. Y, no no, un y rato quedó mal. siempre preguntando Tanto que mamá, se haya movido a de Ramiro. Y, siempre preguntando por tu papá. Y, y tu y papá de, y nunca de, desapareció. No por, ¿Sabes? pues hay que... Yo no, o sea, a mí nunca te voy a ser franco yo, contigo. Yo ¿no? te voy a decir una vaina a ti que... Que a mí nunca me gustó tu papá, o sea, tu papá Ramiro, eh, muy diferente a tu abuelo, o sea, tu abuelo era, era un tipo, tu papá, tu papá era muy raro. nada que regresó a la cuestión de la, del velorio y, y, a, y, al, y al entierro llegó tarde. ¿tú sabes? Eh, eh, o sea, yo no sé, era un tipo muy, muy, muy diferente a tu abuelo.
6: La pasada de 70 y encorvada por los años camina la doña que va rumbo de la iglesia, huelga en su mano el rosario y en los labios la plegaria que repite día a día. La piel se le arrugó Y va pasando Manuela Y hoy, cuán doloroso en su andar Su amiga la madrugada la acompaña en su penar Pasa vestida de negro Yo la contemplo en silencio Y pienso en las cosas que aún espero. Y al escuchar su plegaria por dentro Sentí algo extraño El viejo da Silva recostado en su sillón, despierto y soñando a ratos, contemplando los recuerdos entre el humo del tabaco en su humilde habitación de mobiliario barato de Ramiro no sé nada ni una carta he recibido y aunque sé que es el destino que todos los hijos partan no sé cómo olvidan tantos sacrificios compartidos y se van buscando caminos cuando el viejo no hace falta
5: no hay cortesía o derecho para aquel
6: que llega viejo se nos trata de Hipócrita respeto, no me quieren dar trabajo, no me quiero mendigando, con el seguro social no niño va a vivir de a alcance y entre estas cuatro paredes presiento la muerte llegando. Y entre estas cuatro paredes presiento la muerte llegando. La tarde pensaba el viejo da Silva la no, no mirando las colondrinas bueno. desde la banca no, no, no. del parque no, no es okay. que que? a veces wow. para levantarme. Necesito que me ayuden. Y aunque avergonzado estuve, doy las gracias y camino. Oiga, y cuánto perro que me encuentro la quiere coger conmigo. Y cuánto perro me encuentro la quiere Manuela, si tú vivieras quizás tendría una esperanza. Ay, Manuela, si tú vivieras quizás tendría una esperanza. Pero estoy solo, mi vieja, y esta espera cansa. Es que estoy solo, mi vieja, solo esperar cansa eh, ah, eh, ah, eh. ah, eh, ah. la noche pensaba el viejo da Silva y apretaba el viejo anillo que Manuela le dejara y apretaba el viejo anillo que Emanuela le dejara. Y allí mismo le encontraron en aquel sillón sentado muerto entre el polvo y los recuerdos, mariposas del pasado. Y por mucho que trataron, su mano abrir no pudieron. Y por mucho que trataron, su mano abrir no pudieron. Dios te bendiga, Carmelo, a Manuela, y a los viejos. Dios te bendiga, Carmelo, a Manuela, y a los viejos.
0: Estás escuchando Maestra Vida. Saraba. Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con Estamos escuchando el disco Maestra Vida en toda su extensión. Y ahora ya llegamos a la parte final. Nos habíamos quedado en el fallecimiento de Carmelo Da Silva. Con esa narración impresionante en la canción que tiene Rubén Blades... Al contarnos, al describirnos el fallecimiento justamente de Carmelo Dacil, protagonista de la historia, aferrado a los recuerdos de Manuela Peré, que también ya había fallecido, con la mano tan cerrada en el momento de la muerte que aprisionaba el anillo de matrimonio que tenía... De ese, de ese idilio que tuvo en matrimonio justamente con Manuela Pérez Reprochándose los errores que había cometido en la vida Y todo lo que había pasado Y todas las tristezas que había vivido Y así es que termina la parte anterior que escuchábamos Y a partir de ahora nos vamos con la última parte de, del disco De este segundo LP Con cuatro surcos titulados El Velorio Que es básicamente El Velorio de Carmelo da Silva Que empieza como todos los velorios creo de Latinoamérica Con mucha gente apareciendo en el mismo ...y finalmente todos terminando tomando, libando, eh, metiéndose unos rones... ...es lo que se siente en este inicio de, de esta parte del disco, el velorio... ...luego viene el entierro, que es la parte, eh, digamos, más triste de la historia... ...si nos remontamos a lo que quiso describirnos Rubén Blades... ...el entierro de Carmelo da Silva... ...y luego, a continuación, pegadito viene en el disco, viene Maestra Vida con esta narración que en algún momento seguro los que no conocen el disco completo han escuchado el inicio de, de, de esta locución de César Miguel Rondón que dice todos los hechos lo condenaban, las anécdotas, ¿no? todas estas cosas que cuenta se cuenta al inicio de esta canción, ahora usted si nunca escuchó el disco ya puede tener una correlación de lo que quiere decir esta parte de la, de la historia, es Ramiro, básicamente, quien canta Maestra Vida. Es Ramiro eh, que cometió tantos errores y que desapareció en algún momento de la, de la vida de la familia. Es Ramiro quien se cuestiona todas las cosas que han pasado. Eso es lo que viene eh, en, en esta parte final del programa. Perdón, de parte final de este bloque. Y cierra el disco. Todos pensaban de que... De que ustedes podrían pensar de que cierra ahí el, el disco no. Viene un surco más, muy breve, se llama Hay que Vivir y que tiene el final sorpresivo de la historia Que usted va a escuchar aquí en Maestra Vida, probablemente algunas personas no conozcan el final sorpresivo Y usted lo va a tener aquí en los 91.9 FM de PBO Radio Así que nos vamos con la parte final de esta obra monumental de Rubén Blades Viene el velorio, el entierro, Maestra Vida y Hay que Vivir Los dejo con eso, Saraba.
8: miro tú sabes, a mí debe dar de pena todo eso, pero que... también camelo me debe Oiga, a mí 20, me debía, 20 pesos.
1: Oye,
7: en el
2: salto
3: de medio. Y mío prestado y no me lo trajo para atrás. Ahora no puede
5: salir. ¿Hace
3: falta café?
7: ¿Vuelve ¿Lo estoy sirviendo ahora? ¿Cómo está? ¿Tú lo ¿Cómo
6: está? con leche sí, la, la azúcar, ¿dónde está el
8: azúcar? Oye, que uno la hace. Cuando se muere siempre cae amigo, ¿por qué será? ¿Un que muere, mami, acá. mami. Y llora, ¿Qué quieren no, no, en este los no, 20 pies. Mami, pienso en los 20
6: pies. Mami, acá, pienso en los ¿cómo se era la, la, la canción en los 20 los 20 pies. Mami, yo
3: pienso
6: Cuéntate, ¿Quién, tiene, ¿quién, ¿Quién tiene ese guerrillo por ahí? El eh, baile sí, ¿Cómo, se, ¿cómo era ahí? Ya, ya, no no. ¿tú? Aquí tiene... uh, ¿Tú? Tú, tú, tú. la canción esa? ¿Cómo era? era, sí, eh... ¿cómo era eh, la canción eh... no, era esa cuando... la canción, que se pasaba cantando? Este me estaba sirviendo. ay, ay! ay Marca allá! ¡Marca ahí! Mira, ven acá! Salte del medio, te dije. ¡Marca! Por... Espérate, espérate, espérate. Dale, dale, vamos a tocar la cosa. ¡Uh! ¡Aguántate, loco! Espérate. No llores. No, Ahora. ¿Ah? ¿Quédate ahora? ¿Quédate ahora? alguien otra buscar hielo. Bueno, no yo le sirvi café más. a todo el mundo aquí. No queso, no hay queso.
7: hielo. No en el medio de la mesa. No lo veo. Ay, qué, qué bueno. Ahí
6: están <ríe> las
3: servilletas.
6: Ay, no, mira, güey, tocando mal acá. Alicia, ¿no? ven a la cocina tráeme las galletas, la por favor. Se nos acabó. El patrón negó el permiso Y el día más largo se hizo Para Ramiro Cuando llegó ya la tierra Había cumplido Se fue Carmelo da Silva la misma forma absurda como había venido sentía sin el poder entender en el fondo que decían este entierro pues para los chavos de la palia esta La noche llegó de pronto, como huyendo, le fueron prendiendo
4: Todos los hechos lo condenaban, las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio, la misma esquina con su mismo olor. Todos los hechos lo condenaban. Sin embargo, nadie hablaba de su soledad, de aquellos años en la cárcel, de las cosas que hizo y dejó de hacer, de su eterna mala suerte. Parado en la esquina, Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron. Después de todo, su único premio era la vejez, la misma recompensa que recibió su padre Carmelo, la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael. Es una noche de mayo de 1970. Ramiro sigue en la esquina, solo como siempre. A tu escuela llegué sin
6: entender por qué llegaba. En tus salones encuentro mil caminos y encrucijadas Y aprendo mucho y no aprendo nada Pa' esta vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da Pa' esta vida, cámara, te da y te quita y te quita y te da Paso por días de sol, luz y de aguaceros Paso por noches de tinieblas Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. Maestrales. ver tus sentimientos y así comprender tu... Tiene, y por amor. vida, me voy persiguiendo al tiempo. A ver si encuentro respuestas antes de la hora en que yo
1: Be
4: 173 avaliados por efectivos policiales que efectuaban una operación de desahucio en el caserío denominado El Progreso, en terrenos de propiedad del licenciado Fulano de tal, senador millonario del partido Rebúscate Como Puedas, actualmente en el poder. Lo sobreviven sus hijos Rafael, Naima, Pablo, el hambre, la miseria y la esperanza.
0: así como llega el final de la historia... ...con un Ramiro da Silva... ...gritando en su soledad... ¡Carmelo! Ahora usted ya puede entender seguramente si no sabía la historia... ...por qué gritaba tanto en el final Ramiro... ...porque evidentemente pues se sentía con algo de culpa en su conciencia... ...por no haber estado presente en los momentos importantes... En, ...en la historia de su familia... ...y la parte sorpresiva es que Ramiro da Silva... Finalmente muere en un desalojo. Y termina César Miguel Rondón pues hablando de por qué murió Ramiro da Silva y haciéndose cuestionamientos que tienen pues en la letra de Roembla es índoles políticos. Esta fue. Eh, ...aquí en los 91.9 FM de PBO Radio... ...la historia completa de Maestra Vida... ...yo espero realmente de que usted lo haya disfrutado... ...como lo he disfrutado yo... ...no solamente eh, preparándoles el programa... ...sino escuchando nuevamente el disco... Eh, ...los discos en este caso, dos LPs... ...yo espero que esto les haya servido... Eh, ...para eh, centrarse en lo que nos quiso contar Rubén Blades... ...con esta, con esta tremenda historia... Que él en algún momento denominó eh, Fosila, que él lo denominó así, Folclor de Ciudad Latinoamericana. Él dice que eso es lo que él quiso... Hacer con este disco Lo, lo más anticomercial, decía Rubén Blades, Que se haya hecho jamás en el mundo de la salsa Pero que se convirtió en una obra Maestra de la historia De la música, no solamente de la salsa Yo estoy seguro de que los que No le gusta básicamente la salsa Y los que le gusta por ahí la música clásica los que le gustan los boleros Incluso algo de, de música antillana Han disfrutado de, de la presentación Aquí en, en Maestra Vida De este disco porque es uno de los más importantes de la historia de la música y creo yo, sin ninguna duda, de la historia de la salsa marcó un hito eh, Rubén Blades era muy arriesgado para hacer sus producciones recordemos que Rubén Blades fue arriesgado al hacer Maestra Vida Rubén Blades fue arriesgado al quitarle los vientos a la salsa cuando hizo Buscando América Rubén Blades ha hecho una serie de, de fusiones en algún momento en la historia de su música y casi todas le han resultado exitosas Así que esta fue la presentación de Maestra Vida, les reitero, espero que ustedes hayan disfrutado, quiero agradecer nuevamente a Carlos Alberto Navarro específicamente, a Daniel Ábalos, mi amigo de, de Twitter, que en algún momento me, me, me comentó de que qué tal sería escuchar nuevamente, ¿no? el disco completo, escucharlo completo básicamente, no nuevamente, escucharlo completo, Carlos Roberto Navarro también tuvo esa inquietud casi coincidiendo con Daniel Ábalos y finalmente hemos podido cristalizar esa idea y yo me siento de verdad eh, muy contento porque de alguna manera eh, las sugerencias que son buenas le suman al programa y yo siempre espero sus sugerencias para poder seguir sumándole al mismo. Vamos a continuar aquí en Maestra Vida, le vamos a poner un poco más de, de power como corresponde en el próximo bloque, ya el último, terminando aquí el programa. Así que eh, esto también eh, en homenaje pues a lo que hizo eh, el doctor Luis Delgado Aparicio Porta, al tomar ese nombre, Maestra Vida, eh, uno de los más importantes de la historia de la salsa, a, al tomarlo para el nombre de su programa que ahora evidentemente tengo yo en la conducción. Así que un abrazo también a, a los familiares de Luis Delgado Aparicio Porta. Tenemos una sorpresa para más adelante con respecto al doctor Sarabá. Me voy, vuelvo con más aquí en Maestra Vida. No se mueva. Estás escuchando Maestra Vida Sarabá. volvemos aquí a Maestra Vida con la última parte del programa les comentaba al inicio del programa que yo tengo y, y me van a vanaglorio de eso una extraordinaria relación con Luis Felipe Delgado Aparicio Villarán el hijo del doctor Luis Delgado Aparicio eh, es fluida nuestra comunicación él siempre está al tanto de lo que hacemos acá en el programa me envía sugerencias me, me da ideas me cuenta algunas cosas pues evidentemente de su padre el doctor Luis Delgado Aparicio Porta eh, me, me llega a, a comentar eh, situaciones que él ha vivido en algún momento con, con su padre Que yo espero en algún momento, Luis Felipe pueda estar acá en el programa Y que nos cuente eso esas cositas que a la gente le gusta eh, Para recordar como corresponde, además con un familiar directo al doctor Sarabá Y entre esas cosas eh, yo le, le comenté que este programa iba a salir eh, dos días antes eh, Estamos dos días antes del 28 de septiembre que yo tengo muy claro en esta fecha el 28 de septiembre el doctor Luis Delgado Paraíso de París Oporta cumpliría 81 años estaría de cumpleaños y yo estoy seguro de que su familia lo recordará, le mandamos un abrazo a la señora Pilar Villarán y a su hija Pilar eh, y yo sé que lo van a recordar como uno siempre recuerda pues, a los familiares que ya no están con nosotros y le comenté, le pregunté eh, qué canciones eh, escuchaban en algún momento ...y me dio un, un par de temas y luego eh, me tenía yo esta inquietud para que me cuente un poco de lo que hizo eh, el doctor... ...porque el doctor Sarabá, eh, además de coleccionista, conductor de programa, estudioso y todo... ...produjo un disco que se llamaba La Última La Traigo Yo, del año 1985... Esto se grabó con el sello rey y fue una producción donde el doctor Sarabá se dio el gusto de producir justamente un disco con los mejores eh, músicos de aquella, de aquella época. Eh, está Román Coronado en la trompeta es Una gran cantidad de, de músicos importantes Néstor Benítez en el saxo barítono Carlos Orellana en el piano eh, Raúl Coya Curbano en la tumba Yo lo recuerdo de, de muy pequeño Está Raúl Popeye Villarán en la voz Raúl Serrano también hacía voz eh, Con Julio Barreto Eran músicos que eran muy allegados al Doctor Sarabay Y estuvieron en esta producción La última la traigo yo del año 1985 Y le pregunté ¿Cuáles son las canciones favoritas? De esta producción que en algún momento eh, se dio a conocer, pues gracias a, a justamente al doctor Luis Delgado Aparicio. Y él me, me comentó de que había varias, pero entre las principales está una canción que se llama Así habló Zaratustra. Que es una, una especie de salsa eh, instrumentalizada. que está basada en la. en la en el opus 30 de. de Richard Strauss. ...es una canción que incluso se utilizó en una película conocida de Stanley Kubrick... o dice en el espacio del año 1968... ...y se hizo una, una especie de remake de la canción en modo de salsa... ...así habló de Richard Strauss... ...y se mezcló con algunas otras, eh, algunas otras orquestas, algunos otros sonidos de orquesta... ...conocidos de la época, Serenata a la Luz de la Luna... Eh, ...Los Hijos de Sánchez, hay un solo de trompeta incluso en esta canción... Y yo les quiero poner esta, este tema para que ustedes lo escuchen lo, lo, los buenos músicos que habían en esa época en, en el Perú Así habló Zaratustra, que es una, como les digo, es una, un remake, si se quiere, de una canción de Richard Strauss Que a su vez está basado en un cuento de, de Friedrich Nietzsche eh, eh, así, así de pensado estuvo este disco. Imagínense ustedes, ¿no? Así habló Zaratustra. Es lo primero que vamos a escuchar aquí de la orquesta Zaraba All Star, orquesta del doctor Luis de Gaba París Soporte. Y este mismo disco. También vamos a escuchar El Loco Ramón, composición de Raúl Villarán, Raúl Popeye Villarán, que como les digo, me comentaba aquí que Vidal también era muy amigo del doctor Luis Delgado Aparicio Porta. Esto en cuanto a esta producción del mismísimo doctor Luis Delgado Aparicio Porta, quien recordaremos pues con un trabajo musical, ya directo. Y además me dijo Luis Felipe de que una de las canciones favoritas del doctor Luis Delgado Aparicio Porta era una de Willy Rosario. «Votaron la pelota. La escuchaban en familia, incluso me contó. Y entre, entre, estas, entre estas canciones les voy a poner también: Votaron la pelota de Willy Rosario, voz de Gilberto Santa Rosa del LP Afincando del año 1985. Así que, do, tres canciones, tres canciones básicamente, eh, homenajeando al doctor Luis Delgado Policio Porta, que estaría de cumpleaños el día martes del LP. La última la traigo yo del año 1985. Así habló Zaratustra, luego el loco Ramón, y vamos a escuchar con la orquesta de Willy Rosario la pelota, les dejo este homenaje Breve homenaje al doctor Luis Delgado París Oporta, ¡Sarabá!
8: Sorry all stars.
0: Nuestro breve homenaje al doctor Luis Delgado Aparicio Porta, que este martes estaría cumpliendo 81 años. Le mandamos un abrazo a la familia, a la señora Pilar, a Luis Felipe en particular. Esperemos pues que lo recuerden como nosotros lo recordamos aquí en el programa. Con la música que él nos brindaba y nos, y nos, nos iluminaba y nos deleitaba. Esa es la idea del programa en este breve homenaje. Eh... Estoy llegando ya a las postrimerías del programa, me he quedado picón, debo decirles, porque no, no les he podido hacer un bloque con los solos de timbal que normalmente les hago, por este tema de haber escuchado pues, los dos discos de Maestra Vida, pero igual, eh, en medio de mi, de mi piconería, le voy a poner un fin de fiesta con un tema con solo de timbal. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar del disco típica 73, del año 73, la canción de Descarga 73, todo 73. El solo de timbal corre a cargo de Orestes Vilato y es una de las canciones, les debo confesar, que más estoy escuchando en los últimos tiempos. Además lo escucho con envidia, porque yo quisiera poder hacer el solo de timbal que hace Orestes Vilato. Estoy tratando de mover mi muñeca de manera así frenética como la que tenía este extraordinario timbalero y es imposible. Tremendo músico Orestes Vilato y terminamos el programa escuchando Descarga 73. Póngase a bailar y nos volveremos a encontrar aquí, como decía el doctor Luis Delgado Palicio Porta, con el sabor afrolatino caribeño americano. Descarga 73 aquí en los 91.9 fm de PBO Radio, la radio con fe, y dedicado específicamente a dos personas muy oyentes del programa. A Luchita Torres de Pueblo Libre, le mandamos un abrazo. Y a Violeta Orué de Santa Rosa Callao. Un gran abrazo. A estas dos oyentes, oyentes de Maestra Vía. Lo dejo con descarga 73, la típica 73 solo de timbal de Orestes Vilato. Nos vemos, Saravá.